1: Bienvenidos de nuevo a este su podcast, Chicas Listas, eh, soy Verónica García de León y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes eh, de nuevo y saludo a mi querida amiga Ivonne Vargas, hola
2: Ivonne ¿Cómo estás pero Me da muchísimo gusto saludarte y darle la bienvenida a nuestras chicas y chicos listos a otra edición, otro episodio de este podcast, también eh, recordándoles que nos pueden compartir los temas y compartir ideas sobre qué les gustaría escuchar en este podcast a través de nuestras redes sociales, en Instagram nos encuentran como arroba las chicas listas y en Twitter eh, chicas listas podcast y arrancamos un nuevo episodio
0: Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
1: Pues vamos, vamos entrando en materia, querida Ivonne. Este tema de inversiones, ¿cómo, cómo nos gusta? Cómo nos, ¿Cómo nos da vueltas, no? Este, eh, dónde poner nuestro dinero para que no pierda valor y más ahorita que, que todos estamos experimentando en carne propia el tema de la inflación, digo, vas al súper y, y acabas con, con el Jesús en la boca, con los ojos cuadrados. No, acabas y
2: con saca, los bolsillos vacíos. Sacas la mitad del súper y ya te traes, te, le quitas unos siete artículos a lo que llevabas en la lista. Sí, no, sí la verdad, fíjate, Vero, que, que es un tema que... Siempre nos piden en Chicas Listas, porque yo creo que eh, de las inversiones, aunque escucha o, o en, eh, sobre cómo invertir, aunque oímos que es un tema complejo, que la ausencia de cultura financiera ayuda a que el tema de inversión no se mueva como quisiéramos que se moviera. Pues la verdad es que entre uno y otro argumento. Lo cierto es que en nuestra audiencia se repiten ciertas dudas ¿no? que son como puntos de partida o o infaltables que tienen que ver como la, con, con la inversión y por eso creo que vale muchísimo la pena que, que en este episodio de Chicas Listas volvamos a retomar el tema de la inversión quizá ahora con un enfoque diferente más en el tema de cómo invertir de acuerdo a tu edad pero yo diría que sobre todo con una super invitada ya sí. deja tu enfoque es la invitada que nos va a ayudar a resolver las dudas que tenemos sobre el tema
1: así es pues eh, tenemos con nosotros a Tali Simons y ella es eh, directoria, directora regional para España y Latinoamérica de EToro, que es un grupo financiero eh, casa de bolsa. Ella eh, está físicamente en Tel Aviv, lo cual pues, hace complicado un poco el, el, el conectarnos en un horario que sea hábil para, para ella. Eh, y por eso le damos como las la dobles gracias para, por estar aquí con nosotras. Tali, bienvenida.
0: Muchas gracias, eh, Verónica y Iván. Es un placer para mí estar acá en Chicas Listas.
2: Oye, pero y déjame hacer un paréntesis, pero las personas que nos están escuchando, como en este momento no estamos lanzando en vivo el podcast, pero para que nos escuchan, no sé cómo se imaginen a Tali, pero es... Una jovencita eh, genio, yo creo que quien tenemos eh, viendo y platicando con ella, eh, un talento, una chica muy joven y con vasta experiencia en este tema de la inversión, así que vamos a tratar de sacar el mayor provecho posible en este ratito que conversemos contigo. Muchas gracias. Y pues el tema,
1: eh, digo, da, da para mucho, pero... Creo que un, un contexto importante de, es decir que el 1.3 millones de personas en México tienen una cuenta de inversión y quizá y quizá eso sea mucho, porque eh, digamos la cifra es 1.3 millones de cuentas de inversión, lo cual puede ser que una, una persona pueda tener varias, varias cuentas. Eh, pero, bueno, pensemos que es 1.3 millones de, de personas, ¿no? Y si somos 120 o 120 y pico millones de personas en México, pues realmente es muy poca cantidad eh, de, de personas que están invirtiendo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar, Tali, por, por una pregunta que quizá suene obvia, pero ¿por qué, por qué invertir? O sea, ¿cuál sería como el principal argumento que tú darías para empezar un, una inversión y ya pasa, pasamos a ver qué necesitamos para, para empezar
0: bueno, yo, yo diría que, que, que invertir hay que empezar lo antes posible de hecho, cuanto más joven eh, mejor Invertir desde joven te permite planear inversiones más a largo plazo, que se resisten más a las fluctuaciones que tiene el mercado y que sufrirse menos el día a día. Invertir te permite eh, tener, digamos, una base aparte más a largo plazo, ¿no? De, de, de protección eh, porque bueno, hay que tener en cuenta que al final, eh, por ejemplo, no sé si si nosotros creemos en el sistema de pensiones, ¿no? El sistema de pensiones es un sistema eh, muy tradicional de muchos años que en realidad está caduco porque la cantidad de población activa que hay ahora es más que perdón, la cantidad de población pasiva es más grande que la activa, o sea que al final va a llegar un momento que no vamos a tener todos el mismo sistema jubilatorio. Y entonces como que invertir es, es para nosotros, es para tener un mejor futuro, es para nosotros tener algo aparte eh, que nos genere un rendimiento y no solo utilizar el dinero para consumir. Claro.
1: Claro, y sobre todo que, que alguien me preguntaba, bueno, ¿y ¿Y qué si ahorro, no? O sea, yo ahorro y tengo esa costumbre de ahorrar. ¿Para qué necesito invertir? ¿Qué, qué le dirías?
0: Bueno, es algo que justamente lo, lo hablaba mucho la otra vez en, con gente de México porque eh, el peso mexicano también se está devaluando. Entonces, si estamos encima ahorrando en peso mexicano, eh, el, el ahorrar cada vez va perdiendo más el valor. El ahorrar solamente de tener el dinero, ya sea, no sé, los argentinos dicen bajo el colchón, ¿no? Pero ponerlo en un jarro o, o, o tenerlo en una cuenta bancaria, ya sea... En este momento que hay inflación en todo el mundo, sea dólares o peso mexicano o cualquier otra moneda, va perdiendo valor. Entonces, eh, la única forma de, de, de mantener el valor es invirtiendo, es generando
2: más valor a ese dinero. Ali, eh, fíjate que te escucho y bueno, yo trato de llevarlo al terreno a veces de temas de carrera, que es lo que yo veo más, temas de empleo de carrera. Y escucho, por ejemplo, mucho de, de la gente que de repente, no sé, es como, como si se viviera en una burbuja no todavía en este sentido de decir, bueno, eh, voy a trabajar en un lugar, me voy a eh, empezar eh, a generar un ahorro para el retiro. Y luego cuando pierden el trabajo, no, no solo pasa que, que ahí entra el caos, ¿no? sino que de repente la gente se pone a buscar un nuevo trabajo. Por eso lo vinculé con el tema carrera. Se pone a buscar un nuevo trabajo cuando ya no tiene trabajo. Y a veces parece que nosotros vamos a invertir ya que generamos deuda, ya que perdimos, ya que nos metimos en un problema financiero grande. La pregunta es cómo rompo con esa, con esa línea y mis primeros pasos para, para generar una inversión. ¿No? bueno, yo creo que es un buen punto el que, que
0: estás diciendo creo que primero ayer lo estaba diciendo o sea, con el ser humano
2: se nos... es muy en esa línea Este tal y quizá un poco la pregunta es que a veces nos esperamos a un episodio que nos acude tanto que decimos, aprendí la lección ahora sí voy a ahorrar y ahora sí voy a invertir o ahora ya no voy a dejar el dinero en el banco y sí voy a invertir pero a veces nos esperamos un poquito a ese escenario medio catastrófico ¿no? Sí.
0: Bueno, eso es porque a veces uno piensa que cuando está invirtiendo está también gastando el dinero, me parece. Entonces como que te da un poco de miedo, pero en realidad hay una diferencia muy grande. Cuando cuando uno consume realmente está consumiendo, o sea, está ese dinero está desapareciendo, ¿no? O sea, en el sentido de que no sé, por ejemplo, te compras eh, ropa y entonces ahí estás generando un consumo de que, bueno, cuánto te va a durar esa ropa, ¿no es cierto? No, y aparte no te va a generar nada en el futuro. Eh, pero cuando uno invierte, lo que está haciendo es generar más, más dinero a futuro. Si le sale bien la inversión, por supuesto existe riesgo y todo, ¿no? Entonces, eh, relacionándolo con lo tuyo es que, no nos enseñaron y no nos educaron desde muy chicos a hacer esa división por la cual se demanda dinero en el momento que uno empieza a trabajar o en el momento que uno empieza a generar dinero. Hay, hay tres cosas por las que uno demanda dinero, ¿no? La primera es precaución, por si te pasa algo y tienes algún problema y necesitas dinero para solucionar ese problema. La segunda es consumo, la que estábamos hablando de, de comprarte lo que te gusta o lo que necesitas. Y la tercera es ahorro e inversión. Entonces, si nosotros supiéramos, cada vez que recibimos nuestro salario, cada día que recibimos nuestro salario, separar en esas tres cosas y poner por separado dinero en esas tres cosas, entonces sería mucho más fácil, digamos, ir, ir hacia adelante. Lo que pasa que, bueno, es una educación que tiene que venir de, de mucho tiempo, pero al final, si, si podríamos eh, hacer eso y después encima plantearnos periodos en los que queremos eh, mantener esa inversión, 5 años, 10 años, 15 años, entonces empezaría eh, a ver más, eh, a ver la verdad de la inversión, ¿no? Porque también está el que el que invierte y espera que a los dos días ya vea ganancias y se desespera y dice, no, esto no sirve lo que estoy haciendo. Entonces, eh, la ventaja es largo plazo que ya no te importa el timing, sino más llevarlo a un plazo donde eh, sí, en algunos meses se puede perder, pero después se puede recuperar y como que ya a largo plazo ya no importa en qué momento uno entra al mercado. O sea, un buen portafolio a largo plazo, que, que por ejemplo puedes escoger empresas que pagan dividendos y, y son empresas que cada año o varias veces al año te pagan alguna utilidad por las acciones que tenés eso te da un ingreso que vas sumando tu inversión y así vas pasando los años uh -huh. lo que quiero decir es que, que, hay, que hay que también plantearse un, 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 un plazo en el cual uno está dispuesto a tener ese dinero sin
2: tocarlo o aparte y y darle y tener paciencia claro y eh, pues casi tú estás dando ahí los primeros puntos ¿Qué hay que considerar independiente de la edad que tengas para animarte a invertir? Si yo hiciera un mapa de los indispensables, ¿qué habría ahí? Bueno,
0: yo creo que la primera pregunta y que tienes que ser muy honesta a la hora de respondértela es ¿cuál es tu tolerancia al riesgo? Es decir, eh, ¿qué tan abierto estás a la posibilidad de perder algo de tu inversión? O ¿Sea temporal o definitivamente? A cambio de probablemente o posiblemente ganar más. Eh, todos sabemos que esta regla es básica, o sea, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Una vez contestada esta pregunta, un buen consejo es pensar en lo que es la diversificación del portafolio. Esto es distribuir el riesgo en, don, en diferentes activos que la ganancia de uno te puede compensar la pérdida de otro. Eh, por ejemplo, no te estoy diciendo ahora que vayas a invertir en 10 acciones del mismo sector, sino todo lo contrario, invertir en varias industrias o varios sectores que no tienen la misma correlación. Por ejemplo, durante la pandemia hubo sectores que tuvieron eh, una mayor caída que otros sectores. Entonces, si tenés el portafolio diversificado, todavía se vas a mantener, aunque sea una rentabilidad menor, no una pérdida. Otro consejo muy útil es que te plantees un, como un plan de inversión, ¿no? Una tesis de inversión. Eh, quizás estés muy convencido en que las energías eh, alternativas son una buena opción, o que los autos eléctricos, o que el sector de la salud, Entonces, eh, o puede ser todo a la vez. Entonces, puedes darle así un cuerpo a tu portafolio que te permite considerar otros activos, aparte de esos, quizás más seguros. O sea, también hay que creer mucho en la yo creo mucho en la intuición que tenemos las mujeres, ¿no?
1: Y, y en este sentido, Tali, eh, ¿tú recomiendas la inversión eh, según la etapa de tu vida? Es decir, hay un tipo de inversión dependiendo de la edad en la que estés, de la etapa de la vida en la que estés, eh, para que de esa manera tengas...
0: ¿Riesgos adecuados? O sea, 100%. O sea, no es lo mismo eh, si tenés entre 25 y 30 años, por ejemplo, que puedes armar un portafolio de inversión en el que tomes mayores riesgos que si tenés entre 40 y 50. Eh, por una sola razón, eh, es que tu inversión a una edad joven puede resistir más fácilmente a movimientos a corto plazo y, eh, y aún más tendencias a largo plazo digamos la capacidad de recuperación de, de ese dinero entre los 25 y los 30 años no es, no es la misma que entre los 50 de los 40 y los 50 también eh, en la situación en la que estás digamos a nivel de carrera o a nivel familiar hace que no tengas las mismas eh, capacidades de, de ocuparte de la inversión entonces a veces por ejemplo cuando sos más joven puedes hacer inversiones eh, más cortas porque puedes prestarle mucho más atención y cuando sos más grande y tenés otras obligaciones realmente necesitas por ejemplo eh, carteras más eh, eh, digamos eh, de largo plazo donde no tenés que estar prestando la atención a los activos eh, eh, tan a largo plazo por ejemplo, o sea, hay una regla que se llama 70-30 que te dice que, que, que digamos si querés ir a algo no tan riesgoso pero sí un camino un poco un poco de riesgo, pero no tanto, es que inviertas 70% en lo que son deudas, bonos y todas estas cosas y solo un 30% en renta variable como acciones y cosas que tienen más instrumentos, que tienen más volatilidad.
2: ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando estás en los 50 y que no has invertido nunca? O sea, creo, bueno, bueno, eso y te lo, te lo pregunto porque fue un comentario que nos dejó en las redes una, una persona de audiencia y nos dijo, bueno, aparte de que ya estoy súper preocupada, <risa> eh, esa preocupación me va a motivar a la acción y como que lo primero que pensó es, pues, tal vez tendría que invertir, ahora sí le entro a la hipoteca de un departamento, es como que quizá el primer recurso que se viene a la mente, ¿Es válido esas inversiones como tan convencionales o seguras? ¿No lo es? ¿Qué tendrías que hacer?
0: Mira, en el tema de las hipotecas es algo muy discutible porque todo hay que leer bien los términos y condiciones. O sea, el problema muchas veces de las eh, hipotecas es eh, que están eh, indexadas y en países como los nuestros que están adosadas a, a la tasa de interés si hay mucha inflación y están indexadas a la tasa de la construcción o a la misma tasa de interés, puede ser que la cuota solo siga avanzando y creciendo y haciéndose más grande con el tiempo eh, más allá del precio digamos, de, de, de la, del activo eh, yo creo que, que a los 50 y, y también más grandes se puede invertir, pero se tiene que invertir en, eh, en, en, en productos financieros de bajo riesgo eh, y, y elegir un camino. O sea, hay, hay, si, si, por ejemplo, uno va a una casa de inversión, te tienen que dar diferentes caminos. Por ejemplo, eh, en el mercado de valores hay activos que siempre aparentan un poco más seguros, por así decirlo. ¿no? Siempre, siempre hay volatilidad y riesgo, ¿no? Como son los bonos, que te van a dar menos rendimiento, pero a veces tienen... Eh, un plusvalidad mejor eh, y, y tiene un efecto menor ante el riesgo eh, por ejemplo están, eh, hay un ETF que se llama, bonos, eh, se llama TLT, que son bonos del Tesoro de Estados Unidos a 20 años entonces este tipo de, de instrumentos que son los ETFs eh, son eh, fondos en los cuales puedes comprar una canasta de acciones y bonos al mismo tiempo entonces estás invirtiendo en varios valores de forma diversificada, sin tener que comprar activo por activo, que es algo que a lo mejor ya a los a, los, a cierta edad no nos vamos a poner a estar estudiando. Eh, eh, finanzas desde cero. Entonces, eh, esa, es una, esa es una opción. Después podemos ir avanzando, digamos, en riesgo, pero yo creo que a, 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 a edad más avanzada yo no, no, no me iría a tantas, tantas cosas muy riesgosas, pero podríamos ir a acciones de valor. Que son empresas que ya demostraron su capacidad de crecimiento, eh, que se mantienen a largo plazo, generalmente pagan dividendos, como decía antes, esta estrategia de ir recibiendo dividendos todos los años, y eh, que tienen un mercado que crece, ya no explosivamente, como lo que están viendo últimamente, pero que es de forma más constante, como por ejemplo puede ser eh, Procter Gamble o Unilever, que todos la conocemos, o eh, algunas empresas de bienes du duraderos, ¿no?, eh, esas serían otras opciones. Obviamente sigue siendo un mercado de riesgo, pero es menor porque la volatilidad no, no crece explosivamente. Después tenés las acciones de crecimiento. Ahí ya vas aumentando en el nivel de riesgo. Estas acciones eh, son empresas relativamente nuevas que, algún, que eh, tal vez no empezaron a dar utilidades todavía o tienen mucha deuda, eh, o, o gra pero gran parte del mercado piensa que tienen un futuro. Por ejemplo, eh, Tesla o eh, Facebook, que hoy se llama Meta, o Amazon. Estas son acciones que pueden impulsar el crecimiento de tu portafolio, pero obviamente son mucho más volátiles y tienen un mayor riesgo en el futuro. Y después, si seguimos subiendo a nivel de riesgo, nos encontraríamos con eh, las commodities, que, que por ejemplo en México es muy famoso el petróleo, pero puede ser el trigo, el litio, el cobre, la plata... Estos son activos que suelen ser muchísimo más volátiles. Por ejemplo, al principio de la pandemia el petróleo llegó a negativo y después subió de vuelta y hoy está en, en puntos muy altos y depende de cambios muy a corto plazo. O sea que eso sería más para gente, mucho, creo yo, para gente como más joven que, que realmente puede estar muy concentrada en eso y que tiene conocimiento y que tiene tiempo para estudiar sobre eso. Y finalmente tenemos uno de los productos, yo creo, más riesgosos, que son las divisas, y el mercado de criptoactivos, que, que ya es de alto riesgo por su volatilidad, por supuesto, les llama mucho la, inter, la, la atención a inversores más expertos. Eh, las criptomonedas son una alternativa de inversión, hay que aceptarlo. Ya dejaron de ser un fenómeno tecnológico. Eh, en abril del 2021, por ejemplo, eh, Bitcoin superó el millón de... Eh, el billion, eh, un millón millones de dólares el billion dólares eh, y, y hoy en día está en 800 mil millones de dólares eh, pero además de, de, de Bitcoin hay otro tipo de criptos ¿no? en las que se puede diversificar como Ethereum, Cardano Dash, Solanas eh, lo que hay que tener en cuenta es que como digo es una inversión de muy alto riesgo y eh, los, los grandes expertos no recomiendan más de un 5% o un 10% dentro del portafolio
1: Oye, Tali, y ahorita que, que dices esta, digamos, esta gran explicación y recomendación de, de, de portafolio para alguien de 50, eh, eh, en términos de porcentaje, ¿cuánto sería una cantidad eh, no tan arriesgada, para que no sea tan arriesgado invertir 70%, este 70% en renta fija y el 30% en renta variable o eso, eso sería arriesgado?
0: Yo creo que eso es lo que siempre hablan, o sea, cuando vas, por ejemplo, a empresas que son bastante tradicionales, es lo que lo que se estudia, ¿no? 60% en renta fija y, y, y 30% en renta variable. Creo que a cierta, a cierta edad, y dependiendo obviamente de la capacidad de generar dinero que uno ya tiene a esa edad, ¿no? porque no todos tenemos las mismas condiciones financieras, capaz que yo hasta lo subiría aún más, ¿entendés? Miría un 80% en renta fija, y, y un 20% de renta variable. Ok, y
1: digamos, partiendo de ese porcentaje como base, si para nuestros escuchas que, que son más jóvenes de esos 50, si nos bajáramos 10 años a los este 40, para para alguien que está entre los, los eh, 40 y 30 años, que quizá estás formando una familia, ¿no? Quizá ya vives solo, pero bueno, sería lo deseable, ¿no? Pues, este, fuera de casa de tus padres, ¿no? Que ya te estableciste y ya tienes un trabajo fijo. Y quizá para esta etapa de tu vida, ¿tú, tú qué podrías decir que, que sea lo más recomendable? Yo veo que la gente
0: sí elige y hace poco estuvimos haciendo un survey y vimos que, que, por ejemplo, al average de 35 años eligen tener, por ejemplo, criptoactivos dentro del portafolio, eligen tener más acciones de, 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 de estos eh, activos eh, nuevos como de energías renovables, autos inteligentes y toda esta parte nueva, o sea, de, del futuro de la innovación. Eh, obviamente la capacidad de recuperación que tiene una persona que tiene 30 años sobre las pérdidas que puede generarse son más altas porque tiene más tiempo para todavía estar en, en activo, digamos, en el mercado laboral. Entonces sí puede tener un, un portafolio más diversificado, o sea, agregar, aumentar un, una proporción de riesgo más en el portafolio para poder generar un mejor rendimiento. Por supuesto en cada situación es diferente, porque estás hablando acá de que hay personas que estamos hablando que pueden estar viviendo solos con trabajo, pero también puedes estar poniendo en ese mismo rango de edad personas que acaban de tener hijos y están eh, comprando una casa entonces ellos van a tener que tener un menor riesgo porque necesitan más, de, más ingresos para, para subsistir o para precaución y ahí volvemos a lo que estábamos hablando al principio no de esos tres, tres, eh, tres puntos muy importantes ¿cuánto necesitamos para precaución? ¿Cuánto necesitamos para consumir y cuánto podemos invertir? Siempre hay que definir eso, entonces más allá de la edad también es la situación en la que estás en tu vida que te demanda cierta cantidad de dinero para el consumo, no es lo mismo estar solo viviendo en la casa de tus padres eh, que estar viviendo solo eh, en un alquiler, muy bien estar viviendo ya con hijos que el dinero que se te va en consumo es mucho más alto y entonces la distribución entre consumo, precaución e inversión es distinta
2: buenísimo Dale, un poco ya para ir cerrando nuestra entrevista y seguramente pues nos daría para una charla más amplia y por eso te, te invitamos para dar continuidad al tema en otro episodio de chicas listas pero la, la pregunta que te quiero hacer es eh, y porque estoy tratando de recordar algunos comentarios que nos han dejado en redes eh, por ejemplo, alguien decía, me voy a animar a, a una hipoteca porque he escuchado de voz de muchos especialistas que ahorita, aunque hay una tasa de interés alta, en dos años puede ser peor. Y te pongo este ejemplo porque creo que a veces esa situación de un país, su economía, ese rumor que ahí, ahí anda, puede... Puede, puede influir si tú no estás bien informado. Eh, ya tú aquí nos explicaste el tema de los niveles de riesgo y estas tres eh, áreas. Además, precaución, consumir, ahorrar e inversión. Pero digamos que la persona no tiene todo esto y creo que aquí se hace fundamental que escojas a alguien que te pueda ayudar a armar ese portafolio y te haga consciente de tu nivel de riesgo y de lo que puedes. Así que mi pregunta es, en lugar de dejarte guiar por rumores, ¿Cómo puedes elegir a un buen asesor que te ayude en ese en ese o cómo puedes elegir una buena capacitación, un buen curso que te ayude a hacerte consciente de tu nivel de riesgo, de que te haga una radiografía de lo que eres y que a partir de eso elijas? Bueno, yo creo que sí, eso es
0: algo, un, un, un challenge muy grande en realidad, ¿sabes? Es muy difícil saber quién es el correcto para, para que te pueda ayudar y es verdad que a veces eh, la gente va pasando el rumor, ¿no? De boca en boca y se va generando ese teléfono roto. Eh, es verdad que hoy en día estamos viviendo en un mundo en general a nivel mundial inflacionario entonces eh, lo que decís de que la tasa de interés va a ser peor o que vamos a tener una devaluación muy grande, es verdad pero por otro lado, la hipoteca a lo mejor puede ser interesante en este momento en las condiciones de mercado si bien la tasa de interés está fija y no está agarrada a la inflación, porque si no ya en dos años no vas a poder pagar esa hipoteca te lo aseguro eh, yo creo que que lo más importante es realmente encontrar una persona responsable que cuando, cuando empieza a hablar contigo sobre tu plan de inversión te haga las preguntas que estábamos hablando al principio, cuál es tu tolerancia al riesgo, cuáles son tus ingresos, cuántos cuánto, por ejemplo la otra vez estábamos armando una a, mi esposo también es economista y le estábamos armando a un amigo eh, le estábamos organizando las finanzas a un amigo nuestro y entonces agarramos un Excel y lo primero que hicimos es contabilizar todos los gastos que esa persona tiene para sobrevivir entonces así pudimos en, eh, saber el consumo y, y después de eso agarramos exactamente cuál era el ingreso que él tenía de eso desglosamos el consumo, vimos ahí cuánto dinero nos quedaba y le preguntamos más o menos cuáles eran sus planes futuros en su vida, o sea, qué tenía ganas de hacer entonces él nos dijo, bueno, yo me quiero mudar a Tel Aviv, que por supuesto es mucho más caro de donde él estaba viviendo ahora y, y quiero mudarme solo y no sé qué. entonces sabíamos que su, su su digamos su alquiler iba a aumentar. Entonces dijimos, ok, bueno, entonces te vamos a dejar separado eh, cierta cantidad de dinero, calculando que a lo mejor el alquiler en este momento va a evaluarse en mil dólares por mes. Y después de eso, después de sacar ese consumo y, y, y esa parte para el alquiler y de sus planes futuros, nos quedó una parte, unos mil dólares en ese momento, que fueron los que realmente le llevamos a una cartera de inversión le preguntamos un poco también como decía antes cuál es su, su su cuánto riesgo está dispuesto si aguanta él estar con si él estaría dispuesto a tener ese dinero sin moverlo cinco años o diez años porque también hay otro problema si vos invertís por ejemplo en, en renta variable y, y me decís no, para los 15 de mi hija yo lo tengo que sacar el en eh, el, eh, junio, el, 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 el junio del 2023, y en junio del 2023 hay un, un viernes negro en el mercado, y todo cae, y vos justo ahí tenés que cerrar las posiciones porque tenés que pagar los 15 de tu hija, entonces ahí seguro vas a perder, entonces eh, eso también es
2: importante. Pues es, es ayudarte a hacer como esa buena introspección, ¿no? También sí, sí. lo que tocas decir, eh, que creo que es bien interesante, conocer fechas o momentos importantes de tu vida. Saber ¿Qué que, que te cosa? generan eh, gastos. Que, 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 te genera. que eso lo tengas
0: separado, no que lo tengas so adentro de tu inversión. Porque generar líquida tu inversión o, o que tengas inversiones más líquidas que otras, ¿no? Uh -huh, Por eso lo, uh -huh. que, lo que yo digo es que realmente para elegir un buen asesor... Es realmente una persona que se siente con vos y te haga las preguntas correctas. Te pregunte tiempo, te pregunte cuánto estás ganando, te pregunte cuánto estás gastando, eh, te pregunte cuánto estás dispuesto a arriesgar, cuántos años es, cuáles son tus proyectos futuros. Realmente se interese por vos, digamos. A veces es chistoso porque, bueno, mi equipo que, que trabaja con inversores todo el tiempo en el teléfono, a veces los mismos inversores le dicen eh, a mi equipo que son psicólogos. Sí, sí, bueno, es parte...
1: Claro, oye, nada más tengo, tengo una pequeña, pero pequeña pregunta, ya sé que ya, ya se nos acabó el tiempo, Tali, pero la tolerancia al riesgo me, me intriga un poco, ¿sabes? Porque, ¿cómo mides tu tolerancia al riesgo si se supone que no? O sea, no es que vayas a perderlo, o sea, porque no estás dispuesto a perder, o sea, nadie está dispuesto a perder. Su dinero, creo yo, porque es tu patrimonio, lo que vas a invertir es lo que generaste no sé cuántos años, y si tú le preguntas ahorita a alguien, ¿estás dispuesto a perder el dinero que vas a invertir? Pues por supuesto que, que nadie va a querer invertir, ¿no? O sea, realmente no es que uno esté dispuesto a perderlo o no, ¿no? O sea, es como resistir la volatilidad y los vaivenes del mercado y estar dispuesto a esperar a que se recupere el mercado para volver a tener ganancias, o de plano nos tenemos que plantear la posibilidad de perderlo.
0: No, bueno, siempre hay la posibilidad de perderlo, o sea, riesgo hay en todo, es como, no sé, cuando salís sí. a la calle, o sea, riesgo siempre hay, ¿no? Eh, pero, pero sí es verdad
2: que
1: Ahorita
2: ya le estoy ¿Sí? marcando a mi asesor Por favor, no se voy a elegir a Tali de asesor <ríe> Pero sí te
0: voy a dar un ejemplo eh, Muy real, por ejemplo por, por poner algo de mucho riesgo Como Bitcoin, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que compró Bitcoin A 20 mil dólares, cuando fue el boom En el 2017 y compraron súper alto Porque todo el mundo estaba comprando Y después Bitcoin llegó a 3 mil dólares Bajó de vuelta entonces, ahí hubo muchas personas que eh, eh, estuvieron totalmente en pánico y, y, y psicológicamente muy afectadas por eso, porque de repente es tu cuenta en rojo. Entonces, esas personas cerraron las posiciones, lo cual hicieron efectiva la pérdida, pero si no hubiesen cerrado esas posiciones, lo hubiesen dejado en mil. hoy Bitcoin está en mil. ¿Entendés? entonces hay una eh, eh, creo que está bien psicológicamente cuando aguantas ahora hay gente que por ejemplo te dice sabes qué no miro no lo abro no lo toco por eso también a largo plazo es más fácil porque a largo plazo realmente no, no, no hace falta mirar no o por ejemplo ahora todo el mercado está a la baja mucho muy gran parte del mercado está a la baja en este momento y, y entonces vos escuchas a gente, com o sea, la gente común que, que poco está metida en el mundo financiero o en la economía, que te dice: Voy a cerrar todo porque estoy perdiendo. Y no, justamente es todo lo contrario, porque si cerrás ahora que estás perdiendo, estás haciendo efectiva la pérdida. A pesar que se Excepto que sepas que es algo muy malo, que invertiste en algo que, se va, a que va a tronar, como dicen allá en México, eh, déjalo. Dejalo que el, en, en, en cinco años o en diez años seguro se va a recuperar. Por eso digo, tampoco uses dinero que necesitas ya.
2: Tali, pues nos quedamos de verdad con muchas preguntas y una invitación abierta que regreses a otro episodio de Chicas listas Nos despedimos. Muchísimas gracias, Vero. Soy Ivonne Vargas y nos escuchamos próximamente en otro episodio de Chicas listas
0: Gracias, Tali. Muchas ya, gracias. Vete a dormir, por favor. <risa>